0: 听众朋友，大家好，这是选美第五十二期，也是我们整装待发、修整已久以后的第一期，所以今天我们特地请来了之前就经常上我们播客的两位重量级嘉宾，一位是哈佛大学政治系博士生何金凯老师，另外一位是尚未从欧亚集团离职的。封楚成老师，今天我们决定聊一聊关于这个川普通俄门事件，以及这件事情对共和党政策议程的影响，以及对明年2018年中期选举的展望。这个整个来龙去脉，大概就是根据媒体报道，啊，去年就是这个 DNC 不是被这个俄罗斯黑客给黑了嘛？黑了以后，然后这个、BI 就开始调查这件事情，调查这件事情，然后就当时。已经有媒体报道，就是说，川普团队的很多人跟这个俄罗斯的人有接触啊。但是那个时候报道还不是那么详细，在大选以后才开始出现说，呃，他们这个司法部长的这个候候选人，也就是当时的这个参议员 Sessions， 还有他们那个他女婿这个 Kushner， 还有他这个。这个问题最大的就是这个 National Security Advisor Flynn 都和这个俄罗斯这个驻美大使有直接的联系，而问题最初就出现在 Flynn 身上。Flynn 他是当时这个奥巴马在大选以后对俄罗斯进行了这个制裁，然后 Flynn 他就私下给这个大使馆的大使打电话，就说啊，大虽然。据说没有谈到什么很敏感内容，但是我觉得他这个电话的目的应该就是给对方一个 assurance， 就是川普上台以后这个事情会好转，会扭会扭转过来。但是他这个电话打的这个比较低级吧，因为这个很明显，这对方的这个大使是被这个美国这个情报机构长时间监听的，所以他这个对话也是被这个监听给录下来了。然后当时奥巴马还没有下台，就出现这个所谓这个 Susan Rice 这个把这个 f l i n n 还有这相关人这个电话在这个机密报告里面这个 unmask 的这个事情。然后川普他们的其他那几个跟俄罗斯有关的一些人，什么 Sessions 啊， Kushner 啊，他们在这个这个所谓的这个 clearance 这个 security clearance 的这个报告里面也没有提及这个事情，这也是最近才发现的。感觉他们就好像是有意想。回避自己和俄罗斯的这个关系，呃，然后弗林这个事情报道出来以后呢，弗林他一开始也没有跟这个副总统这个 Pence 说实话，然后副总统就基本上是把他说的话原样再说一遍说给这媒体，然后后来就成了这个所谓弗林下台的这个导火索，因为弗林他没有说真话，是吧？然后欺骗了这个副总统，但现在对于这个副总统到底知道这个事情有多少？还是个疑问。副总统现在他们自己身边的人给媒体爆料说，副总统是一直被蒙在鼓里啊，排除在这个决决策圈之外啊。但是 who knows？ 呃，然后接下来就是川普上台，川普上台以后就试图想拉拢这个 FBI 的这个 director c o 美是吧？然后两个人又是什么在第一次什么？ party 上什么寒暄啊，然后又是什么，川普故意要拉着他手啊，然后让他觉得很 disgusting 啊，然后又是什么川普请他吃饭，然后单独跟他谈这些事情啊，然后又是什么把另外两个什么内阁局的官员从会议从这个椭圆形办公室给请走，然后单独和科梅说要他放过这个弗林一马，然后弗林还是。肯定是没有放过这一马了。福林不仅没有放过，还在国会听证会上把这个调查的事情给透露出来，就是说他 IBI 从去年就开始调查这件事情，然后就搞得川普很不爽啊。然后这个电视上也是天天连篇累牍的报道这个事情，各个台的这个新闻主持人都在谈这个事儿。然后川普就是压力很大呀，就像他后来跟这个俄罗斯人这么说的是吧？然后他觉得这个福林是一个疯子啊。然后他一直都想炒掉他，他身边的人也都建议他炒掉他。但是唯一比较积极的是这个他的女婿 Kushner。然后他这个女婿 Kushner 后来怀疑他要炒掉他支持要炒掉这个 c o m i y 的原因，也是因为他自己现在陷入了这个调查之中，所以他可能有这个 personal interest 或 stake 在这里面。反正总之后来，川普就是突然在这个。这个通俄门调查，这个本来已经怎么说不说尘埃落地嘛，至少有一段时间不是主流媒体这个关注的重点。有一段时间在关注这个新的这医保法案呐、啊，这个新的这个税改法案呐、啊。然后川普突然就把这个科梅给开除了，然后开除了之后，然后第二天他又跟这个俄罗斯的人见面，然后又不让这个美国记者进去，然后在会议。见面中，他又把这个透露了给俄罗斯一个什么机密的这个情报，还是以色列人提供的。然后本来大家不知道是以色列，或者大家说不确定是以色列，结果川普他自己前两天他在这个新闻发布会上，当着这个以色列这个总理这个面把这个事情说了啊，我没有当着俄罗斯的面说以色列，这等于是证实了这媒媒媒体这个所谓的 fake news 了。然后接下来又是。白宫互相甩锅呀，想把这个锅甩给新上任的这个司法部的副部长，是吧？然后司法副部长就以退以什么辞职相威胁啊。然后后来，在接二连三出现了这几个丑闻以后，然后司法部副部长突然决决定说要设立这个 special council 去调查这件事情。然后，国会的这些共和党他们也是比较纠结啦，一开始是想挺总统啊，然后后来发现。这个局势是往不好的形式发展那我们就开始比较，呃，作弊上官吧。嗯、呃，差不多就这些吧，还漏了什么？哦，还漏了他在一月份的时候把这个，呃，警告他的这个当时的司法部代理部长，哎 ，acting accounting 呃 attorney general 给开除掉了，然后后来又把这个，哎，他后来又开除了个谁？也是，呃，后来他又开除了这个纽约南区联邦检察官这个 The、这个、Preet Bahara， 反正任何人跟这个通俄门的事情调查的稍微深入一点，最后的结果就是被开除。情况差不多就这些
1: 。呃，我补充一点，就是这个 Trump 在这个七八月之前的这个 Campaign Chairman 就是 Paul Manafort， 呃，他也是长期处在和。俄罗斯有这个商业往来的这种这种处境，所以当时这个 m a n i f o r d 跟乌克兰那个应该是亚努科维奇政府，呃，曾经他曾经帮亚努科维奇政府助选，然后做他们的 campaign advisor。呃，也有一些金钱往来，甚至甚至有洗钱的嫌疑，呃，所以当时在在夏天这个 Trump 的民调数字很难看的时候 ，Manafort 也也陷入了越来越多的这种这种呃 investigative r e p o r t 的疑云。当时呢 ，Trump 的做出了一个 major campaign shake up， 就是让 Manafort 被迫呃辞职走人，然后换了 Bannon 和那个 k l e 凯文康威他们进来。所以 Manafort 当时就已经很在很早阶段就显露出川普和俄罗斯这边是有一定的联系和关联的。那现在最近的调查也又重新翻出来，就是 Manafort 到底和俄罗斯之间有什么样的联系，以及他在这个过程中有没有帮川普的这个阵营在和俄罗斯的沟通中穿针引线，这也是现在的调查一部分。
0: 哦， oh, 对，像你刚刚说这个纽约州这个总检察长最近也在查这个 Manafort， 他那个在曼哈顿用这种 shell company， 就这种空壳公司去购买房地产的这个资金来源到底是什么？因为他这个钱实在是来路很不正，而且是怎么说，突然一下刚向这个公司借了几百万，甚至上上千万去买这个曼哈顿的房子，但这个公司本身是没有什么。经营状况的，就是说这个钱到底是怎么赚来的，还是一个很大的疑问。现在感觉就是这个怎么说，这个纽约州警总总体来讲还怎么说，挺有胆量的吧？因为在大选期间，他就是调查这个川普的这个川普基金会和川普大大学，然后还给川普基金会下了这个 cease and desist all order， 要求这个解散这个基金会。然后大选之后，他当时还觉得怎么说比较沮丧吧？因为当时说。因为川普上台以后 ，FBI 就不会跟他在进行这种提供联联邦的这种资源啊，或者联邦这些 intelligence 啊。然后当时他觉得缺少这些足够的这个资源的话，他就很难再继续追查川普这些。虽然和大选和政治无关，但是本能反映川普本身是一个大骗子的这些丑闻。但没想到他把这个主攻方向转到川普身边这个。Manafort， 然后用的是比较传统这个 follow the money 的方法，去查出了这么一个现在比较大的问题吧。然后我前两天还是昨昨天还是前天，然后看的这 h e Manafort 给这个参议院这个 Intelligence Committee 提供了三百页的这个资料，具体内容现在他们还在 re 还在 under review。我现在就奇怪，就是为什么这么多丑闻都没有把川普给搞倒呢？你们两位觉得是怎么回事？就在大选期间也没有搞到，然后现在好像对他的影响也没有想象中那么大，对他的选民至少是没有产生什么很大的冲击的。至少看这个最近的民调这个趋势来看
2: ，我觉得我说一句啊，就是我觉得现在一个很明显的趋势就是 Trump 的这个 core electorate。base， 它的核心的选民的这个票仓，其实我认为他们不在乎俄罗斯的问题。就是之前我在写文章的时候也引用过一个这个 PU 中心的一个去年的调查，四月份的一个调查，就是美国现在有多少人认为美国应该把注意力放在外部事务上，有多少人应该把注意力放到内部事务上？其实这个比例是这个放在外部上的比例应该是接接近百分之六十，甚至超过百分之六十的。那么我们现在其实不知道这部分人就是认为美国应该更关注内部事务。而不关注外部事务的这些，这个呃，就是是这种意见的受访者，到底和 Trump 的选民有多少重叠？但是我的一个猜测是，这个重叠率还是应该比较高的。所以对他们而言，其实 Trump 在通俄门这个问题上的表现，或者说他在里面牵涉到底有多深，其实对他们呃对 Trump 的支持率其实没有根本性的影响。他们对 Trump 的支持率其实核心取决于 Trump 在推动医改、推动税改，包括推动这个。呃，相关的是建设，就是知道就业这方面的这个呃取得的成绩，所以我觉得现在来讲，对于他们而言，对 Trump 的支持并不会和四个月前或者说八个月前有任何本质上的区别
1: 。对我同意峰兄的看法，就是说，对于共和党选民来讲，呃，俄罗斯本来就不是他们愿意投票支持 Trump 的一个主要原因。呃，甚至从 Trump 的这种上台的，他的怎么讲，就是、他的外交外交政策来讲，他本身就是有 isol ation, isolation isolationist 的这一面，呃，那代表的共和党选民的支持，其实也是意味着有相当一部分的共和党选民是支持他这种外交政策取态的。呃，川普始终没有指 tough 他 n Russia 的这种、这种、这种讲法，这也是他在初选中受到 McCain 啊，或者说 Graham 这些比较传统的外交鹰派的抨击。但这些抨击和政策分歧既没有影响川普获得共和党总统提名，也没有影响川普在大选中战胜希拉里。那沿着这个路径发展下去的丑闻也不会动摇川呃这个共和党核心选民对川普的支持。呃，另外，以前我看到有一个数据，就是说，川普上台这一年以来，共和党选民对俄罗斯的观感呈一个大幅度的扭转。以前是共和党和民主党相比，共和党选民对俄罗斯的敌意更甚，那现在反而是民主党选民对对俄罗斯有更多的敌意，而共和党选民不再。这个 overwhelmingly 的认为，呃，俄罗斯对美国是一个威胁，所以实际上是川普带动着他这个核心选民对俄罗斯态度的转变，而不是他跟着核心选民对俄罗斯态度转变而改变他的政策。所以，只要这个俄罗斯俄罗斯的问题还是停留在目前这种，就是对外关系的这种所谓的 treason 呀，或者是说 improper act 这种层面上，很难触及到川普本身的呃问题。再加上川普确实已经兑现了很多他竞选承诺，他要这个做 Muslim ban 也已经出台了，然后这个 Gorsuch 也已经进最高法院了，啊、呃，医改也已经启动起来了，基本上还是朝着共和党，既不管是建制派还是。是这个革命派的路径，都他的政策目标都有一定的推动，所以没有理由，这个共和党选民现在会对他不满或者抽水要把他弹劾
0: 下去。但共和党选民就算支持他，可是共和党这些高层、这些现在这些议员、这些 leadership， 感觉现在就处于一个很为难的状态，因为。我觉得这终究还是一个比较大的问题，他们必须要在这个事情上迟早要做出一个态度，而他们对于川普的这个态度也会影响到他们明年的这个中区选举的情况，以及接下来这个政策推动的力度。毕竟他们现在很多这个感觉这个资源是被这个通了门给抽走了，很多这个 legislative days 是用在这些看起来和他们的政策议题不相关的问题上。对于这个这个丑闻和他们这个政策。议程的这个冲突，你们两位怎么看？我觉得，我觉
2: 得恰恰是这个时候，共和党议员最好的策略，其实就是团结在 Trump 周围，因为其实就是，其实弹劾就是我们说这是现在唯一搞倒 Trump 的一个办法。那么，其实弹劾来讲，它不是一个 legal issue， 它是一个 political issue， 它从来不是一个法律层面上说 OK， 你有没有 obstruction of justice， 你有没有 treason， commit treason。它其实核心问题在于一个就是。一个国会，或者说就是众议院和参议院是否愿意去弹劾你？那么，其实对于现在创在共和党的这个选民的内部有这么高的支持率，甚至远高于任何一个之前的总统在本党就是在就职四个月以后在本党内部的支持率的时候，我觉得如果这时候共和党的议员集体跳船的话，那么他们明年的中期选举会死得很惨。所以我觉得，对于这种情况下而言，共和党最好的策略是绑定 Trump。虽然长远来讲，如果 Trump 的通俄门，包括说有更严重的犯罪行为一旦坐实的话，他们很惨，他们会更惨。但是对于至少在中期选举以前，我觉得他们要 secure 的是中期选举的结果。而中期选举的结果，他们死活也指望指望不上民主党的选民，就是 Democratic supporter or leaning Democratic supporter。所以对他们而言，我如何去 consolidate 我自己的 Republican？ 投票 base 其实是最最关键的，也是最理性化的我一个选择。我觉得，因为就是他们现在就算跳船，他们也很难拿到民主党的票。所以说说他们与其这样，还不如不跳船，跟 Trump 绑定。Trump 的支持率一路高歌凯，一直一路这个高奏凯歌的话，他们就继续一路突飞猛进。
1: 对，我觉得共和党自己最好策略就是闷声大发财。那个，呃 m c c o n n e l 和 r o n 都讲过，就说，当然，川普最好的就是他能够少一些这些小毛病、小麻烦。小毛病、小麻烦。但是他们如果现在去加入这个弹劾大军，第一，弹劾如果搞起来，你没个半年搞不完的，那你等于是你本来已经觉得川普在占你的 legislative agenda 了，你自己又加入搞一个长达半年的东西，就更麻烦。呃，川普如果现在被弹劾，对共和党来讲是会浪费他更多的立法日程和立法时间，他完全没有必要参加搅这个浑水。再一点就是说，即使众首先众议院要通过对川普的这个 prosecution， 就是一个比较大的难度的事情，因为共和党现在的这个，呃，众议院多数很多，你想找，即使有一部分温和共和党人跳船，可能也不会凑够，呃，能够弹劾川普的这个票数。然后你这个送到这个参议院之后呢，也基本不可能获得超过三分之二多数的这个支持，呃，因为因为保守。就特别保守的这个共和党人，还是至少能占住百分三分之一的。所以，就现在川普的这个状况，你如果 prematurely 的去去跑过来支持呃这个弹劾川普的话，呃，既不会达到弹劾川普平息政局纷争的目的，呃，也不会这个对党内的立法议程推进或者促进党内和谐、筹备选举有任何好处。所以，他们我觉得宁愿是让这个事情就继续这么飘。那如果他能飘的没有了最好，如果越越闹越大，那就
0: 再相机决策。不过，现在就像你刚刚说的。当然是这事情越来越淡化，当然是对共和党有好处。可是感觉好像川普好像他自己他做的事情和他的这个意图正好是相反的。本来这个事情大家已经好像有一段时间不是那么很重要了，就他自己又把这个 c o m e 给给 fire 掉了，然后突然这事情又闹得很大了。我进去就知道就不知道这个白宫在处理这个事情上，感觉很就是很没有策略。然后内部这个内斗也比较乱，就互相各种这种爆料，就把这个事情。越搞越复杂了
1: 。我觉得就是说，嗯、呃，解发解雇 c o 这个事情是的确很奇怪的，但是可能是比较符合，呃， Trump 的 instinct， 就是说他觉得这个人惹了他，他就要把他收拾掉，呃。至于说后续有什么处置办法，呃，一开始从现在的这个情况回头看，应该是他们根本就没有想好，或者没有考虑到会有什么样的影响。或许他们当时是。打错了算盘，觉得说这个民主党对科米也有很多不满，所以这个时候解雇科米，他们如果能够找到一个合适的替代者，呃，那反而对他们会是比较有利的，民主党可能也不会特别特别反对。那现在看来，这个算盘显然是打错了。那另外一个说法就是说，我也有看到报道说，这个 Sessions s e s s i o n 从一上台开始就想搞科米。所以，不光不仅仅是这个 Trump 本人对 k o m i 有所不满，而是 Sessions 在背后其实有一个推波助澜、呃火上浇油的一个动作。那这个时候，如果是这样的话， t r u m p 解雇 Comey 可能就不仅仅是他，可能他自己本身是一时兴起，或者说呃冲动下的反应。但是背后能够推动他、坚定他，呃，要这么做而不考虑可能产生的政治后果的，包括你刚才提到的 c u s h n e r 或者 Sessions， 可能是他们有自己的考虑和和这个计算的。那这就不是 Trump 本人所可以所可以影响到的
0: 。对，然后现在我觉得就像。我们之前经常说，就川普他不知道自己不知道什么，所以他经常会做些这种在外人看起来很匪夷所思的事情。我记得前两天丰胸好像还特意点评了一下他们这个川普白宫内部这个这个这个张力或者说这个高压锅状态，能不能再稍微 elaborate 再多说一点？呃，对，我觉得其实就是白宫现在最大的
2: 问题就是，呃，怎么说呢？就是白宫现在内部的关系其实是一个非常不稳定的状态。就是你看到一个最典型的就是这次和 Trump 一块去中东，然后去 Vatican 访问的这个一个随行人员的名单，那我们看到其实他的儿子、女儿都去了，然后他该带的这个 Strategist Bannon，、um, 包括他该的该带的这个 National Security a d v i s o r 这个 h o m e l e s s Security a d v i s o r 包括 Deputy National Security a d v i s o r 也去了，然后他的 Press Secretary， 也就是这个 Sean Spicer 去了，然后他的 Deputy，、呃、也就是 Huckabee Sanders 也去了，就连 Jerry Kushner 自己的这个 Spokesman 也去了，就是这应该是白宫整个倾巢而出，现在留在白宫的应该只有 Pence 和他的这个 team 在这块所以就是为什么会出现这样一个情况，就是。现在在，尤其在华盛顿，一个比较共识性的认识就是，由于他的 Trump 本身内部团队的这个派系山头的特征过于明显，各方都在争宠。那么现在 Trump 最大的一个问题在于什么呢？就是他对于人的信任取决于 the proximity between him and the other man who wants to gain his trust， 就是取决他的这个对对呃别人的信任取决于这个人距他有多近。如果你离开 Trump 大概九天十天的样子的话，然后你九天十天跟他没有直接的沟通，那他可能就已经彻底不信任你了，或者就是说说你的竞争者、其他山头的这个代表人物会在这九天十天里面不断的给 Trump 去灌迷魂迷魂药，去导致 Trump 回来以后不再听你的话了。所以这种情况下，所有人都跟着去了。就这个东西，我觉得其实是对于共和党来讲最可怕的，因为早前我们也知道。共和党这个，尤其是在 Trump 在这个二三月份的时候，其实是 Bannon 和这个 Kushner 之间来回斗来斗去，然后双方互相爆对方的料，导致白宫成一个这个就是就是几乎是一个马蜂窝的状态，就是什么东西都出得去，什么东西都、呃、都可以到媒体、到这个民众、到 Twitter 上面去。这个东西我觉得是对最大的问题，就是。民众其实不怕你跟俄罗斯有关系，尤其是共和党的选民，他们其实对于俄罗斯这个事情跟 Trump 有多大的关系，他们其实我觉得他们并不在乎，并不 care。那么他们最 care 的是什么？就是你的这个白宫是不是一个 chaos， 是不是一个非常混乱的东西？如果你连你的女婿都是一个就是爆料者，或者说你连你的女婿和你的 chief strategist 首席战略顾问都是两个互相敌对的爆料者的话，那么他给人的一个 perception， 一个一个观感就是你什么事都做不出来了。
0: 对，还有这他这个互相爆料的话，也显出川普他对自己这个团队的控制力很弱，感觉像他是被别人控制的，不是他在控制别人，就很怎么说？他外表上还是一个怎么说很 alpha man 的这种形象，但他这种现在他这个治理能力，就是体现的，就是比较和他这个形象塑造的还是有很大差距的。对，我觉得其实一定程度上来讲 ，Trump 这么做也
2: 是没办法的，就是因为他现在手下的派别太多了。你想有这个 retired generals， 有一群退休的将军，然后有一群自己的嫡系，像 Ivanka Kushner 这样子，就是家人的这个打虎亲兄弟上阵父子兵的。然后有一群因为意识形态跟他聚集在一块的，比如说 Steve Bannon， 包括比如说说像这个 k e l l y n Conway， 然后有一群高盛系的这些比较 moderate， 的，像这个。包括说说这个 Mnuchin， 包括呃像 Cohen， 包括说现在的这个 Deputy National Security a d v i s o r Dina Powell， 然后还有一群共和党建制派的官员，比如说像 r y i n s Privas， 包括像 Paul Ryan 这样的人聚集在他周围。所以你如果说他很明确的说说我站一边，那基本上剩下的全要得罪。所以我觉得他现在最好的办法就是 stay stay above the。Above the fray， 去就是说说我超然物外，你们先争，你们争的时候，我希望通过这样一个 internal dynamics， 然后来推动事情的发展。如果你们争的太过火了，太严重了，我会直接介入。就像他四月份的时候告诉这个 Bannon 和 Kushner 不要打了，你们再打的话，谁都不没有好果子吃。所以我觉得这也是没办法，就是他其实他自己没有核心团队，他从一五年、一六年开始选举，一直到这个一六年中期，甚至说是要到共和党这个全国代表大会结束以后，他的团队才正经定型。而在这个过程中，其实是。有各种怀着不同目的的人去加入他的团队，他不是说说 OK， 我觉得这个人 capable， 这个人 competent， 所以我去选这个人来进我的团队来跟我做事情，而是这个人看中了我，看中了 Trump 身上能够传播的一些东西，他来加入。最典型的就是 Conway 和 Bannon， 他们其实是把 Trump 当成一个他们这个所谓的 u l t r i g h t 也就是这个极端保守主义的一个 vehicle， 一个载体来传播他们的所谓的价值观
0: 。对，感觉这些人都是带枪投靠型的。<笑>那接下来我看，然后就是这个，现在这国会他们这共和党他们在查，现在到底有哪些委员会查？我现在每天看这新闻，感觉都有点混，今天是这个委员会，明天是那个委员会。他们我觉得也应该给这个我们听众跟读者让他们搞清楚一下这些这些关系吧。不知道何老师是不是对这方比较清楚一些？
1: 嗯，现在在对整个通俄门进行调查的，我觉得可以分成三股势力吧。呃，第一股就是行政分支的调查，也就是司法部主导的调查。那这个调查在之前是由呃司法部呃联邦调查局主导，然后 c o m i y 具体负责。那在这个然后由司法部的领导进行直接的监督。呃，司法部长 Jeff Sessions 本来应该是最高负责人，但是他在这个，呃，因为本人也被爆出和这个俄罗斯政府有往来，而且在这个背景调查时候没有，没有能够汇报他这个关系，以及因为川普本身也是通俄门的这个受影响的主要人物之一，然后 Sessions 和川普之前就有那么紧密的联系，所以他受到很大的压力，要求他回避，那最后 Sessions 也是被迫做出了这个这样。一个决定就是他将回避整个通过我们的调查，那这样最高负责人就从 Sessions 变到了司法部的副部长，呃，常务副部长，呃，这个 Rod Rosenstein， 呃 ，Rosenstein 呢应该是四月中旬上任的，呃，这就,就是川普应该是在三月左右提名他，然后四月四月中旬这个参议院通过了他的任命。那当时的任命的票数还是比较压倒性的，我现在记不太清楚具体有多少票，大概应该是七八十票的样子。就是说在，在因为川普的整个呃行政分支的提名人大量都是被民主党不断阻挠，然后、呃、最终通过票数也是很低的。但是 Rosenstein 因为他本人呃就是在呃布什任内就在这个马里兰做呃联邦呃联邦律师。呃，像联邦检察官，然后奥巴马政府八年内还是把他留任的，所以他有一定的这种 bipartisan 的 support， 也有一一定的 credibility， 所以民主党对他相对比较轻松的放行，呃，换取的一个承诺就是让 Rosenstein 本人好好考虑是否要设立独立检察官，因为他们始终不认为，因为 Sessions 有这么大的嫌疑，有这么多的利益纠葛，不认为说在呃这个 Trump 和 Sessions 的这种影响下 ，FBI 可以。呃，完整独立进行调查，那然后就爆出来这个 c o m e 被解雇的这个事情，呃，越闹越大，最终的结果就是 Rosenstein t 被迫这个同意任命这个 FBI 前局长 Robert Mueller 去作作为独立检察官来进行调查，所以这是<咳>司法部的司法部的一个调查，司法部调查，我觉得主要还是在调查这个。呃，呃，川普，川普整个竞选阵营和俄罗斯之间的联系，这是这应该是他们主要调查一个内容。那 c o m e 本人也被认为就是有可能是他在这个调查中触及到了可能川普不希望他触及到的东西，或者是他的调查的结果会对川普阵营的形象有影响，所以他受到了压制和解雇。呃，所以这是行政分支的调查。那国会的调查也，呃，一一般来说可以分成两种，一种是情报委员会的调查。呃，众议院和参议院都有情报委员会，然后这个情报委员会呢，对于通俄门进行的调查。呃，这个调查主要内容是关于俄罗斯对于美国大选的影响和干涉。呃，就集中在比如说他是如何这个黑客是如何侵入呃民主党总部的服务器，如何从电邮中窃取数据，以及在大选过程中俄罗斯有没有散布虚假信息，有没有和这个两党阵营或者任何跟大选有关的进行接触，呃，从而试图影响大选结果，甚至有没有招募这个呃竞选阵营的人或者特定的美国人士成为俄罗斯的间谍特工线人。呃，或者代理人去影响美国大选，这是一个比较比较宽泛的，呃，更多的是从啊、呃、完善选举机制、防止外国势力干涉的大选、维护技术安全这个角度，呃，去进行的调查。呃，这最后一个分支应该就是说是共和党的共和在在共和党呃控制的众院里面是这个呃 Oversight and Government Reform Committee， 就是监察和政府改革委员会。呃，这个委员会是在众议院里，是专门负责监督这个行政分支具体的日常运作的。呃，这个委员会呢，在对主要是对这个前国家安全政策顾问麦克弗林的问题进行调查，就是说他的这个，呃，他在他在任内，他在呃川普上任之前，到底有没有违规和俄罗斯通话？因为根据这个 Logan Act、e、的法案规定，你如果不是政府的正式雇员，你是没有权利代表政府，或者说假装代表政府去和外国政府进行任何沟通或者谈判的。呃，再一个就是 Flynn 有没有和俄罗斯、土耳其有各种各样的利益纠葛？他在过程中有没有撒谎？呃，他在整个作证和调查过程中有没有撒谎？呃，的对应的参议院的调查是这个，应该是 Lindsey Graham 在主持。他是 Lindsey Graham 是司法委员会的 Crime and Terrorism Subcommittee 的 Chairman， 就是司法委员会的犯罪与恐怖主义呃分委员会、小组委员会。的主席，他们也在对呃 m 克弗林的这个问题进行调查，所以他们之前邀请这个 Sally Yates 呀，或者呃其他人来来作证，就是调查在弗林的问题上，啊、呃、政府有没有举措失的。那当然，这个像 Graham 他们讲的，就说最近他们也要对这个 c o m e 本身的这个解雇、呃，啊要进行调查，因为这和 Flynn 之间可能是有连结的，所以这是司法委员会和政府监呃和众议院的这个政府监察委员会，呃，他们在做的一个事情。呃，目前发出对 Flynn 发出传票的，主要是这个应该是如果我没记错，应该是参议院的情报委员会对 Flynn 发出了传票。然后众议院的情报委员会正在考虑要对福林发传票
0: 。现在感觉这传票福林那边也是怎么说没有起到明显的作用嘛？他们好像已经就无视了这个这个发出来传传票。然后甚至我前两天看新闻说，就算他被去要求去参加这个听证会，他也会这个启用这个第五修正案的这个权利，就是拒绝这个字。自罪其正，然后，但他这样做就感觉好像反而在某种程度上坐实了他的确是有问题的。因为虽然我们法律人都知道，就是在定罪之前，这个人都是无罪的。可是对于一般民众的观感来看，就是不过你 take fifth， 那你就肯定是有问题。而他现在他就是在自己往这条路上走。虽然他这样自保可能是比较 make sense， 但是。感觉把这个事情弄得就是更扑朔迷离了一点，就是感不知道你们两位老老师对于他这个采取这些措施怎么看
1: ？呃，我觉得像你说的这个 claim fix 是在在呃，是一个呃 lawful action， 但它是一个 politically suspicious action。那对于 Flynn 来讲，他已经他的政治前途已经完蛋了。呃，不管是共和党还是民主党，不会有人再理弗林了。那 t r 普本身当初也是这个，呃，这个把他把他扔扔下战车了。所以弗林对于政治来讲，他没有什么可要追求的了。所以，所以他现在最需要就是把自己屁股保证干净，不要让他不要让他陷入法律的麻烦里。所以他 take fifth 是一个非常合理的选择。他实际上在拒绝参院发的传票中已经提到，他在书面答辩中已经提到，就是他有这个宪法第五。修正案啊、呃，这个人民不得被迫自证其罪的权利，他实际上已经 take the fifth， 呃，估计众院的传票发来，他还会是一样做的。那他这个举措其实是就是他好我也好大家都好，因为他一句话也不说，呃，对他来说是最好的，对于这个川普来说也是最好的，对于国会共和党人来说也是最好的。那只有这个民主党人会不满，但是民主党人不用这个在 Fifth 这个第五修正案的保护下，他也没办法撬开弗林的嘴。那弗林只要一句话也不说，那那你就不可能从弗林这里获得任何信息去，呃，去影响。对国会对 Flynn 涉案的认定，也不会获得更多的信息，了解 Flynn 和 Trump 之间有什么有什么问题。那你一句话也问不出来，这国会调查自然也就会无疾而终，或者说很多很大一部分就会变成浪费时间
0: 。那那这
1: 个结果来讲，对整个共和党来说都是非常理想。的
0: 。那现在感觉就是民主党好像似乎没有什么有效的办法能够让这个事情往他们那个方向去推动了、啊。他们有什么可行的策略吗？在你们两位看来
2: ，我觉得，呃，我觉得首先就是还是看中期选举，就是中期选举的时候，我说了，之前我在文章里也写过的一个观点，就是现在有二十。呃，有23个选区，这23个选区，他们在2016年大选的时候是投了希拉里的总统票，然后，但他们在本选区内的众议员选的是共和党人。那么现在其实，呃，民主党和共和党的在众议院的差距其实是一个是193一个是238吧，我记得应该是这个样子，大概差了这个40 45票左右。那么你如果这23票直接造反的话，那么其实是里外里是46票的感觉。所以这个东西其实一一举就能民主党把这个众议院给扳回来。那民主党一旦把众议院扳回来的话，我觉得就呃很多事情就可能发生了。第一个，民主党可以利用众议院自己的一个多数的地位，继续在剩下的两年的时间里不断的弹劾 Trump。虽然他可能成功的概率仍然不是很高，但是如果至少能够恶心你两年，让你什么事都干不成，那么我觉得这个是可能对于就是说呃接下来民主党阻止创物来讲最大的一个可能性了。
1: 对，我觉得就是说民主党现在是国，现在国会两院都是少数党，然后你总统又败选，你你控制的行政资源也好，立法资源也好是极其有限的，所以在现在这个情况下，民主党只能是受到所谓的这个据理力争嘛，就是之之所以，但但你最后听不听你的话，那就看共和党人的良心或者共和党人对选情的呃评估了，所以在中期选举之前，民主党不可能呃。主动的对于调查有任何推进，但是民主党可以被动的等待共和党给他们送球或者献宝。那这个你从这这将近半年来看，共和党已经给他们献了很多次宝了。比如说，你这个呃，共和党一开始呃是要把调查限制在众议院。让众议院的情报委员会来主导这个调查，结果很快，众议院的情报委员会主席这个 David Nunes 就被爆出和这个川普之间有勾连呀、啊，包括他第一时间获得了、呃，关于这个通俄门的情报信息，他不是跟这个众议院的情报委员会的人员分享，而是跑到白宫去和川普进行汇报或者联系，呃，这这一系列很很多很可疑的行为，就很快导致民意压力和两党的共同压力，导致 n e w n e s 就不得不说他。自己本人也回避这个调查，那同时参议院这边。也是这个情报委员会的主席伯尔一开始并不愿意开始对川普调进行调查。那最后，一方面是众议院这边看起来实在靠不住，所以参议院这边要进行调查压力也比较大。再一个就是不断有新证据涌现啊、呃，比如说弗林这个本人也是被解，就是上任上任不久以后被爆出这些问题，然后塞勒耶斯被解雇，呃，这些问题爆出来也使得共和党他没有就他说不过去，没有办法不采取一定行动进行调查。那调查到进行到一定阶段，又爆出了他这个解雇 c o m e 这个事情。那因为共和党一直是根本就不理说要设立这个独立检察官这个问题的。呃，两党两党就是两两院的。共和党多数不会有这种提议，然后司法部呢又是在川普手里，也不会有这种想法，所以本来设置独立检察官对于民主党来说就是只是做梦做梦想想的事情，那结果川普给他们送来这么大一个礼物，解雇科米，然后把这个负责呃任命独立检察官的这个罗斯福斯坦也拖下水，因为川普说是罗斯福斯坦给他建议的，结果搞得罗斯福斯坦很被动，这个压力也很大，最后为了为了把自己洗白，也不得不同意设立这样一个特别检察官，所以说民。民主党到目前为止，在在于推动调查上取得的每一个进步，都和共和党的支持和这个献保是分不开的。那共民主党想在未来两年继续再对这个通俄门调查有所推进或者有什么证据展现的话，还是要靠共和党的这些呃宝贝们，看能不能有什么新的行为啊、新的证据啊，或者搞出新的各种门来。那进一步会给共和党国会一定压力
0: 去推动这个调查。就像啊、呃，我回到刚刚你说的一个那个良心的问题，就感觉这个现在这个共和党主要他做出任何决策，就是看他们这个选情跟民调，以及川普他在这共和党这个阵营里面这个影响力现在还有多大。然后这良心问题就让我想起前两天那个报道，就是说在呃大选的时候，当时不是这个。做乌克兰的这个访问团去访问，然后后来当时他们那个众议院的这个 majority leader 就是说啊，他确定他们共和党有两个人收俄罗斯钱，一个是加州的那个，现在已经说是被 FBI 当年提醒说他要俄罗斯人想想请他做这个 agent 的某一个众议员，的，对，然后对罗拉巴赫，然后另外一个就是这个川普。然后后来这个事情，当时马上就被这个 Ryan 给阻止住了，就说啊，我们大家不要谈这事儿，这个事情啊、呃、要保密，是吧？就后来这事儿，这个录音还是被这个华盛顿邮报的人给获取了。华盛顿邮报就问他们，然后当时他们第一反应就是否认没有这回事儿，然后马上华盛顿邮报说啊，我们这边有录音，然后他马上就改口说是当时只开个玩笑啊什么之类的。但现在就感觉就是这是，就存在一个良心问题，如果当当时他们的确有。他们自己的途径知道川普可能跟俄罗斯有这个金钱或者是直接间接的往来，然后他们还是在背后支持川普的话，那就这这就,就,就是一个对他们这个政治道德，也就是说这个良心的拷问了。他们是否感觉就是我以前不知道该问什么问题，现在我的问题就是感觉就是怎么说，不能说他们不要脸吧，就感觉。感觉现在就好像就是党争已经超越一切了，就是过去很多可以拿来考量的因素都已经被党争和保住自己的位置这两个重要的这这个因素给压过去了。这个政治就是感觉就是已经难看的没有办法再看下去的那种感觉。不知道你们对于这个，我这个问题也也没问好啊。你们对这个问题自由发发发挥一下吧
1: 。呃、我觉得这个。这个就比较诛心了，这个就是看你到底站在哪一边了。那就跟当年弹劾克林顿一样，那很多共和党人也觉得民主党道貌岸然，因为当时还有很多保守民主党人嘛，南方还有很多保守民主党人，就是你们，你们到底是跟你的家家庭观、价值观、基督教理念站在一起，还是为了你的位置不屑一不不顾一切的要保住一个这个撒谎、出轨？呃的总统，那那对他们来讲，对对一些当然不当然，那时候共和党自己也爆出，比如说 g i n r i c h 啊，这个自己有婚外情啊，然后那个呃 Livingston 他那个当时的共和党领袖也被爆出有婚外情，他自己当然也有他呃伪善或者说两两面派的问题。那我觉得至少对于一部分保守派来讲，他们对于自自由派这种指责是很真诚的，他觉得你你就是为了权利，为了位置保住一切。那反过来讲，自由派今天对共和党的一些指责也是也是很真诚的，但是我觉得，呃，不需要把他想的那么那么邪恶。对于 Ryan 和那个 McCarthy 那个还有 m i k Rogers 他们那几个人的谈话，我自己的解读，我觉得我我同意，我觉得就是一个 bad joke。我不觉得有一个大的阴谋论，他们都知道川普跟这个共和跟跟俄罗斯之间有这样这样的联系，说 Baker 跟这个俄罗斯有这样这样的联系。如果他们真的知道有这样的联系的话，那事后的影响会是非常大的。这你就不说这个。特朗普都不说了，罗拉巴赫都在加州都是老老议员了。如果你真有这样的问题，共和党不会任由说一个通俄的议员一直做到外交委员会很高的位置，有这么多东西，那不、呃、这时这时间长了，这不是说光是因为川普这一个总统大选他们就改变自己的这、呃、策略。那这个谈话你事后来听起来，它本来听起来就是一个很不好的消息嘛。不管你是开玩笑还是不开玩笑，都是一个非常 in inappropriate joke。所以 Ryan 才会。在那个录音里头，半开玩笑就说不要外传嘛，因为你这就算是开玩笑，抓出来外传也会引起很大风波。那事后外界询问你的，你作为一个政客，第一反应肯定是否认不存在嘛。那因为因为有存在的话，他多多少少会闹出点问题来。那最后。被顶出来了，这个掩盖不住了他，他当然只能说他是一个 bad joke。但我不认为说共和党内部国会高层掌握了什么证据，说各川普、格罗拉、巴赫他们和俄罗斯之间有多么多么大的金钱往来。我觉得是一种 perception 吧，就是各各，就说我觉得麦克斯那个话就是说意思，他当然意思没有这么讲，我的意思就是如果俄罗斯要收买谁，那可能就是这两个人。我觉得更多的是一种他们内部谈谈话调笑的问题，就跟民主党我不知道。我没有听到这样录音，但我觉得民主党内部也可能有开玩笑说奥巴马是穆斯林啊，或者说 ISIS IS 如果要怎么怎么样，可能第一个联系奥巴马，或者这我觉得这种这种 joke 你它是内部可能听起来没什么，但是你一旦放到 highly polarized public discourse 里面，可能会引起很多人的愤怒。这个谈话录音本身，我不觉得坐实了川普有什么样的问题。那另一个就是说，共和党人到底要不要支持川普和他在良心和这个问题之间的选择？我觉得这不是之后之后的问题，这是考验整个美国人的良心的问题。就是你在大选，这不是你大选之后怎么选择，而川普这种行径，你不光是说跟俄罗斯的联系了，他的各种各样的行径，那没有就是建制派，其实在选举之前和川普是有一定距离的。那最后用选美国人民用选票的结果告。快速保守拍门。呃，我们的良心做出了什么样的选择？我们认为谁是更合适的总统？那当你作为人民的代表的时候，你的人民都已经做出了这样一个清晰的、明确的选择的时候，你还有什么话可说呢？我觉得这个时候就也没必要去苛责这些共和党领袖说他们置个人的、置个人的利益于个人的良心或者国家前途命运之上。那美国人自己投票已经已经决定了他们觉得什么是这个最最符合美国利益。或者最符合美国选择的路径，那共除非你看到有非常明确的证据说川普犯了什么样的罪，或者出卖了什么样的国家机密，那否则川普这些丑闻就像一开始风兄讲的，他并没有被没有决定性的证据证明他做了多么大的、这多么严重的这个错误，很多都是 speculative 的。另外一边呢，他又 deliver 了很多保守派需要的 social agenda、economic agenda 的东西，那他没有理由指望他去他去背叛这个总统，因为毕竟。民意代表和法官之间的，或者和所谓的知识分子良心之间的角色是不一样的，所以也不需要要求这个所有众议员都都要这个食穷节乃现的这个随随时准备捅自己总统一刀。我觉得这个要求太高了
0: 。方兄，你有什么要补充的吗？那我们谈一下，就是这个通俄门对其他这个立法议程的影响嘛？因为我前两天说是白宫还是财政部派人去。国会谈这个税改的事情，然后或者当时民主党就有人直接问他，就是说现在你们的事儿闹这么大，你们还有精力来搞这个税税改吗？他现在就感觉川普就很多这个议程，包括不光是税改了，然后这医改在参议院会怎么发展啊？然后昨天也出了这个 c p o 的那个 scores 啊，就像我们一开始说，这个议程已经是受到干扰了。那现在他在今年或者在中议院之前能通过哪些议程？你们怎么看？
2: 我简单说一下，我觉得税改今年基本没戏了，医改我觉得非常有限度，基础设施基础设施的这个大规模扩张，我觉得也基本是一个没有什么太大戏的东西。我觉得这个东西就是怎么说呢，就是现在这个通货门闹着闹着就已经五月底了，马上进入六月，六月一过就已经 summer recession 了，这一下就基本就今年就基本过去了，到了十月一号，明年下一个财年再看吧。
1: 呃，对我同意，就说税改的前途很艰难，呃，是因为共和党一开始的他这个财政策略是先搞先医改再税改，那因为医改和税改都面临在参议院你没有办法过六十票，呃，这两个都会面临民主党的 legislative filibuster。因为虽然所有的提名现在被共和党动用这个核武器程序给给取消了，只需要五十票，或就对对共和党现在来说五十票他就可以过关，但是对所有立法议案的审议还是需要六十票才能够进入实质表决。也就是说，民主党现在手里有四十八票，是有充分的力量可以去阻挠这些法案通过的。那所以，呃，共和党采取的是通过这个 reconciliation 的办法。通过 reconciliation 的话，就是他先两院通过一个预算案或者一个财政案，呃，再通过两院之间的协调，只要符合这个博得法则，你只调整这个税入或者税出的一部分，有一系列的这个要求。如果你的调整只只涉及这些部分的调整，那你可以呃在两院通过法案之后，再让两院分别以五十票多数表决，呃百分之五十的多数通过就可以。这也是当时这个民主党，因为他不是在这个。Ted c a n d y 去世之后，让 Scott Brown 接替了这这个，呃，呃，拿下了这个民主党的深蓝一席，导致当时民主党丢掉了六十票的参议院多数，他没办法这个复合通过参众两院协调的奥巴马医改版本，所以最后那个奥巴马医改版本是通过 reconciliation 的办法来通过的。那现在共和党也是想通过同样的一个办法来来调整，呃，但是这个 reconciliation 有一个限制，就是说你在一个财年之内只能通过一项调整。或者一个领域的调整，也就是说，医改和税改不能在同一个财年过。那对于共和党来说，他如果要想先医改后税改，就意味着他必须在今年的九月三十号之前把医改法案通过，然后明年的这个财年啊，再来审议税改的法案。到明年中期选举之前的这个，到明年的十月一号之前，税改法案通过，他这两个主要的改革法案就会过关。但现在最大的风险就是说，如果医改不能够在九月三十号之前完成，医改的法案，医改不能拖到九月三十号之前。如果没完成，那你就没有办法做这个呃一期财年的这个预算了。你接下来医改要生效，就必须在一八财年的预算里通过。也就是说，就用明就今年十月一号到明年十月一号这个时间段来做医改，那这一做医改，税改时间就要再往后推，推到一九年，一九年就变成了中期选举以后了。那那个时候，国会到底在谁手里，政治图景是个什么样，都完全说不清楚了。所以，所以医改什么时候通过，取决于税改到底能不能有有动力。如果医改九月三十号之前搞不定，那税改就没戏了。之前第一次医改失败之后，呃，共和党主流的意见就是不搞医改了，已经医改已经搞过过不去，我就搞税改。争取在这个财年把税改搞完，明年再看医改，或者医改实在过不去，我就就就用两年的时间来过税改。那现在又把医改重新复活，送到参议院以后，就很考验这个 McConnell。一方面他自己能不能够协调协调医改出来，呃，一方面协调出来之后能不能参众两院再过关，我觉得挑战是比较艰巨的，但是也不是没有希望。毕竟 McConnell 还是很老谋深算的，有没有希望能够以某种方式达成这个目标？呃，我觉得还在未定之。呃，至于到参院的层面来讲，我觉得通俄门本身并不会对医改有任何特别大的、特别大的影响，因为。共和党是多数党嘛，你控制这个立法议程和立法进度，呃，实在不行的话，硬上或者或者加班都可以，只要这个八月 recess 之前能搞定，还有两个月的时间，呃，我这个参议院的这个调查又不是全院委员会调查，它只是司法委员会和情报委员会调查，并不影响，并不起占这个 finance committee 和 commerce committee 或者那个 health education labor pension committee 这几个和医改法案最相关的委员会的运作，所以实际上在。立法日程上，我觉得不矛盾。对于他们最大挑战是，你五十二个参议员来自不同各种各样的政治光谱，能不能够呃这个确保只只有不到两个人跑票？呃，因为民主党很很可能不会给他提供任何一票来支持他废除医改，那这是民主党，这是共和党最大的挑战。他如果能把这个挑战搞定的话，川普只要不把白宫拆了，我觉得都影响不到这个共和党对国对医改法案的审议
0: 。我觉得现在另外一个比较大的这个意向就是这个川普他们刚刚提出这个预预算案，感觉这个也会影响到其他几个比较大的这个议议程的这个进展吧。不知道何老师跟冯老师，你们两位对于这个预算怎么看
1: ？呃，我觉得预算案来讲挑战。不是很大，因为你从过去的这些，就美国已经有十多年没有一个政府主导、行政分支主导的预算案通过了，绝大多数时间是通过这个政府拨款和这个紧紧急，就是这个 contingent contingent spending 这这个方法来通过政府预算的，所以预算更多是是一个政府的 bargaining position， 他提出一种愿景，提出一个想法，甚至某种程度上是满足保守派对他的一种。种期许，那最后这个预算案在国会这些七七七加八八加的这个情况下会变成什么样子？不是川普政府能够掌控的。那因为每年的预算都会面临这个，你你砍这个这个选区的人不同意，你砍那个那个选区的人不同意。呃，共和党说起来要要要 cut spending 都很容易，但真正 cut 到自己的 district 的时候，每个人都还是会会多多少少怂一点的。所以我不觉得川普的这个预算案会对，就因为他这才是刚刚开始。我觉得不会对整个立法进程产生特别大的阻挠，甚至共和党有没有必要这个完全在在一个预算案上绑死，都是都是不一定的。他完全可以空，就是搞一个名义上的预算案，就像现在医改一样的，他一期财年都已经快过完了，但他还是在搞一期财年的预算，实际上这个预算没什么内容，它主要是偷渡医改法案。那他将来也完全税改的时候，也完全可以这样搞。这个预算法案核心还是税改，然后真正涉及到用钱花钱的地方，他用拨款法案和这种这种 continuing resolution 的办法去解决，也是完全可以的。我不觉得，呃，这种这种要要怎么怎么减少 social welfare 啊，或者要要怎么控制这些问题，能够很轻易的，呃，在国会，尤其是参议院，因为因为共和党五十二票里头还是有很多这个温温和保守派，或者说面临。这个福利面临的选区选民对福利要求比较多的地方，所以我觉得不会轻易的让川普这样一个非常激进的、激进的预算呃迅速过关。这个预算目前就是满足这个财政保守派对于川普的一种期望，然后给民主党提供一些攻击川普的炮弹，呃而已。我倒我倒不是觉得这个，我倒不觉得这个预算现在会有特别大的实际上的财政影响，它的政治影响当然是有的。
0: 那你觉得这事儿主要就是一个川普那边的 grandstanding， 给那些他们这个财政保,保守派以及那些选民做做样子罢了
1: 。对，我觉得是一个他的他的 bargaining position beginning position。他也川普本人我、这个、也很难说他到底是真心想这么做还是只是为了秀。呃，因为毕竟这个负责这个事情的这个 Mick Mulvaney 他本身还是很财政保守派的。所以他他做这个，就 m o 尼做这个东西，说不定还是出于真心的，有这种想法，就跟那个堪萨斯那个 b r o w n b e r g 一样，就是宁可宁可全州上不起学，我也要把斯 t e 砍下来，他肯定有这种想法。但你真正这个呃预算送到国会以后，主导权完全不在行政分支这边。虽说虽说总统有这种那个 veto 的权利，但是共和党两院领袖反过来能对川普施加的影响还是很大的。所以这个 budget 最后会改成什么样，变成什么样，都完全完。全说不来
0: 。然后我们再看看这个明年中期选区，现在好像这个风向已经开始，呃，对民共和党不是那么有利了。最近这两个，前两天不是那个什么 New Hampshire 那边一个还选这个 special election 选出了一个民主党人，我记得是一个共和党 heavily Republican 的一个 district， 这个你们有谁对这个事情比较清楚的？还有这马上要进行的这个某。Montana 和这个 Georgia 的这两个 Congressional District 的那个选举，呃、
1: uh, ，New Hampshire 那个选举是一个层级很小的选举，它是 New Hampshire House of Delegates 的一个选举。那 New Hampshire 的众议院是有几百名议员的 ，New Hampshire 本来就是个小州，你把它又划成几百个。这个这个议席附落了,了几百个议席之一上，它其实影响意义是非常有限的啊。当然，这个你说本身一个 Republican heavy district 的去选一个共和党的选民，当然是有一定意义的。但是你说真的对全国的分项有多少影响，我觉得还是很有限的。不要不要 read too much into it。呃，再加上你要知道 ，New Hampshire 本身就是一，就是在这个一片呃一一片这个倒红的风潮中唯一挺住的一个蓝色蓝色的摇摆州，所以 New Hampshire 本身它对于川普是有一定的抵抗力，或者对川普本身就就不是很友善的一个州，呃，所以 New Hampshire 这个选举我觉得没有太大的影响，呃，一比较比较。比较重要的风向，一个是当初这个 Kansas 的补缺选举 ，Kansas District Four， 这是一个当初川普赢了二十七个点的这个深红选区，结果最后最后共和党的候选人只赢了七个点。再加上这个 Georgia 6的这个的这个第一轮选举，呃，民主党也选的相当不错啊，百分之四十八、百分之四十九的投票率，呃，拉得很近，呃，所以这两个是给民主党有一定的鼓鼓舞，但是。问题就是说，民主党会问自己说，我什么时候才能赢一下嘛？因为这两个选区虽然都拉得比较近，但是民主党毕竟都没有赢。呃，当然 ，Georgia six 还还有这个第二轮选举，呃，结果怎么样还不知道。然后蒙大拿的这个补缺选举也是一开始觉得没有什么戏，因为蒙大拿本质上还虽然他选出过民主党不少参议员，州长也也选出好几任，但是他的众院的席位已经有二十年左右呃，没有选出过民主党人了。呃，而且共和党在这个蒙大拿的不管是不管是 presidential election 还是这个 representative 的 election 里面优势都很大，呃，所以本来也是一个没太大希望的选选区，呃，你再加上这个刚才我们说的 m i c k m u l v a n e y 他这个 South Carolina 的选区也是一个比较呃红的选区，呃，这个这几个就是川普川普任命的这几个。呃，这个他从众议院抽调的几个众议员去他的内阁当部长，空出来这几个选区，本质上都是深红的选区，呃，留给民主党去 pick up 的这个可能性非常小，呃，所以对于民主党来说，想在这几个选区把气势翻上来，拿到一个胜利，难度是非常非常高的。当然，蒙大拿现在，这如果我们明天做播客的话，会知道的更清楚，就是说蒙大拿的现在这个状况。呃，因为因为因为选举，因为川普的这些事件吧，导致这个选举的结果随着民调民调不断新出来，有一定的拉近。然后再加上这个新的呃新的昨天晚上爆出来这个候选人，他居然在这个竞选场合殴打呃攻击这个记者，这可能都会对选情产生一些影响。但是蒙大拿没这个选区没有什么最近特别近的民调，所以现在到底谁胜谁负还不好说。呃，只能说比原来拉近了很多，但是民主党也完全可能说，呃，输五个点呀、啊、三个点，最后继续把这个席位、把这个席位没有拿下来，也是完全可能的。但总体来说，确实是一种趋势，就是说民主党的名气越来越高涨，很多可能当初去年大选没出来投票的人，不出来投票，呃，没出来投票的人现在出来投票了。而共和党呢，因为因为对于川普不满，可能会有一些选民选择不出来投票，再加上中间选民的摇摆，这这个一消一涨之间，民主党可能会有，呃一定的优势，呃，我觉得这个都没有疑问。包括到中期选举来讲，传统来讲，中期选举本来对总统所在政党就不是很有利，因为总统其实头头上任两年多多少少会有一些这个起伏啊，会有一些问题，呃，这个时候选民总是反对反对的选民，他有更强的动力出门投票。票嘛，支持总统选民他不会有，他比较满足的，他不会有特别动力说要出来捍卫这个成果，反而是意见比较大的人，他会有很强动力出来投票。呃，所以中期选举对于共和党来说当然是比较险恶的一个一个处境。呃，但是呢，现在毕竟还有一年半的时间，我觉得还很早，取决于川普这些事件能不能够在。比较短，比如说半年或者一年的时间内结束，甚至就算通俄门继续下去，如果川普能够在经济上，在美国经济不管是不是因为川普的政策能够有一定明显起色，或者继续保持这种缓慢复苏，甚至加快复苏的这个劲头，呃，我觉得都会影响最终选民在中期选举的时候对对于,对于呃共和党的一个评估，包括医改会不会过关。呃，比如说医改如果过关了，然后是一个非常争议性很大的过关，然后又导致很多人，比如说失去保险，然后这个过这个风潮引发一一轮新的民意反对的话，对共和党威胁比较大。但是比如说医医保万一要是没过关，呃呃这个。没过关的话，那共和党可能不会有那么大的反弹风浪去说去指责共和党没让过关，反而民主党本来可以调动起来的这个反对共和党这个风潮，因为医保没过关，它他没了一个 trigger， 可能又反而动员不起来了。这个对，呃，民主党来说也是一个不稳定的因素。所以这些综合起来，我觉得现在要说中期选举怎么样，还是太早。当然，你也可以回看，比如说零九年的时候，共和党通过医改那一瞬间，可能就已经决定了说共和党在一零年会输得非常惨。但是当时的历史经验是，反而是零九年的时候，共和党，不管是共和党人还是民主党人，并没有觉得零九一零年的中期选举会变得那么惨。他们当然都觉得说民主党会比较难或者受到一定冲击，但没有人当时在零九年会想到一零年会是那么历史性的一个大幅度的席次扭转。呃，那同样，共和党这边现在可能民主党可能有很高的期待，觉得到时候中期选举会有非常大的扭转，但是万一这些形势、这些情况没有能够持续下去，反而可能又没影响了。另外一个因素就是这个一三年的时候，共和党控制众议院。呃，民民主党控制参议院、府院的这个两院对立，导致最后在这个要不要扩张债务上限问题上没能达成共识，政府被迫关门。关门了一段时间以后，当时民意来讲主要是对共和党不利的，很多人都选择共和党。所以当时民主党的想法就是说，能不能够力操作这一波民意，在一四年中期选举中扳回一城来。结果到一四年的时候，这个事儿早已经过去了，反而是民主党继续受到一波重创，又丢了一大批席位，这个让让。呃，共和党在众议院获得了一百年来最多最多席次的胜利，然后同时把参议院丢掉了。所以，这种政治风潮的变化也可能是很快的，你并不是在一年半之前能够准确预测到的。那现在对共和党一个比较明显的影响，就是他在征募候选人中会受到很大的阻力。很多，比如说原来受川普胜选鼓励想去一博州长的，想去选参议员的，甚至跳出来选众议员的候选人，可能现在就会犹豫一下，今这个明年的如果风潮对我不利，我是不是现在就不要做准备了，或者不去参加这个选举了？那另外一边，民主党可能会像他零六年一样，就是大家都看到这个风潮马上要来了，可能很多人会愿意出来试一试。呃，本来本来觉得没把握的，或者本来是有钱、有资历、有形象，但是觉得现在政治风潮对民主党不利，所以宁愿多等一等的候选人，可能受到现在这个情况鼓励会出来选。但是到最后投票还有一年半的时候，到你到你选票印出来，你已经投入选举的时候，又会是什么样一个景象？真的不是候选人现在。可以预料到了，只能说现在情势对民主党相对有利，但是能不能有利到你把众议院搬回来，我觉得还在未定之天。那至于参议院，因为民主党的压力太大，这个改选的一席三分之二都是民主党，而且都是。这个共和党基本没有几个是在摇摆州的议员，所以民主党就算有很大优势，想把参院翻过来，那也是难于登天的一件事情。所以整体中期选举的形式对共和党来说，可能没有现在媒体塑造的那么坏
0: 。行，那我觉得你刚刚讲的挺详细的，基本上差不多，所以既有历,历史，也结合这个现在情况，然后又讲到这个各个地方的细节，我们感觉好像。差不多都谈了吧，这美美俄关系要不留了以后再谈好了，那辛苦你了，这么晚。